0: Willkommen bei BELL Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food. Mit Arabelle Kammler. Herzlich willkommen wieder zu meinem BELL Podcast. Heute bei der Episode 11 geht es um ein wunderschönes Thema, nämlich das Thema The Love Method, wie du mit dir selbst und anderen im Einklang bist. Hier habe ich eingeladen einen Gast, der momentan auf der anderen Seite der Weltkugel cool ist. Und ihr Name ist Sarah Love. Ein herzliches Willkommen.
1: Hallo Arabelle, danke schön. Also ich freue mich hier zu sein, bei dir zu sein. Und ja, wir können schon loslegen.
0: Saras Karriere erstreckt sich über mehr als zwei Jahrzehnte und beweist sich als sehr vielfältig. In Bereichen wie der Gastronomie, der Personalentwicklung, der betrieblichen Gesundheitsförderung und dem Kulturmanagement konnte sie bereits zahlreiche Berufserfahrungen sammeln. Heute lebt sie an der Gold Coast in Australien, wo sie ihren Traumberuf als Expertin für Wohlbefinden ausübt und anderen Menschen und Organisationen dabei hilft, eine zuversichtliche Einstellung zu ihrem täglichen Leben und einem gesunden Lebensstil zu entwickeln. Wie wichtig ist es
1: für dich, sich selbst zu akzeptieren? Äh, sich selbst zu akzeptieren? Für mich bedeutet das, es ist ein zentrales Thema. Wirklich, Es geht hier ums persönliches Wohlbefinden, um emotionale Gesundheit. Und wenn ich mich selber annehme, wenn ich meine Stärken und meine Schwächen erkenne und mit meinen Fehlern wirklich gut umgehen kann und im Reinen bin, dann habe ich die Grundlagen für Selbstakzeptanz aufgebaut, also diese Bausteine schon gelegt. Und wenn ich mich selbst liebe, selbst akzeptiere, dann kann ich auch besser auftreten. Dann kann ich nicht nur für mich besser auftreten, sondern auch für andere äh, Menschen besser auftreten. Und wenn ich mich selbst, wenn äh, wenn ich mich selbst nicht akzeptiere und nicht erkenne und nicht weiß, dann wird es mir auch immer wieder schwer zu fallen, positiv zu bleiben, mich nicht äh, meine meine Aktionen und meine Entscheidungen ständig zu hinterfragen. Und deswegen ist für mich bedeutet, selbst, sich selbst zu akzeptieren. Es, es ist halt eine sehr, sehr wichtig, um überhaupt irgendwas zu machen im Leben.
0: Der Grund, warum ich dich eingeladen habe, liebe Sarah, das kann ich ja hier an der Stelle auch sagen, ist wir kennen uns schon ein paar Jahrzehnte, also es ist nicht erst seit gestern, es ist sehr, sehr lang und wir haben gegenseitig auch unsere Entwicklungen mitbekommen und du bist wirklich auf sehr, sehr verschiedenen ähm, Sektoren tätig und das macht es für mich so irrsinnig interessant, dich als Gesprächspartner zu haben vor allem, weil du weißt, die, die Bell Group bezieht sich ja auf Health, Wellbeing, Fitness and Food, also alle Themen, die quasi das Leben beinhalten sollte im Sinn von äh, Aufmerksamkeit. Ähm, und wir haben gegenseitig, wie gesagt, den Weg gesehen. Und warum ich das an der Stelle erwähnen möchte, ist, dass auch Menschen, die heute als sehr äh, selbstbewusst erscheinen, das nicht immer vom Anfang an waren. Also es ist durchaus ein Prozess gewesen und da rede ich von mir ganz genauso wie äh, ohne dich zu outen, aber auch bei dir. Also das ist natürlich auch in einem gewissen Alter hat man auch äh, Lebenserfahrung und und es ist einfach auch das Mindset. Und das ist das, was ich auch von dir gelernt habe und auch von dir ähm, immer wieder, äh, ja, ich sage mal, das E-Tüpfelchen äh, vor vorgehalten bekomme, wie wichtig es ist, richtig zu denken und richtig zu denken und da wirst du uns nachher auch eine spannende Geschichte erzählen, wie es zu dieser Love Method gekommen ist. Ich würde gerne wissen, was hättest du denn für einen Tipp für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, um ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu bekommen?
1: Also ich muss, bevor ich jetzt Überhaupt auf einen Tipp eingehe, muss ich wirklich auch dazu sagen, ja, wir haben gegenseitig einfach unsere Entwicklung wirklich beobachtet und auch immer wieder mitbekommen, obwohl ich auf der anderen Seite von, von der Welt bin. Aber trotzdem sind wir ja im Kontakt geblieben. Und ja, das also die Selbstsicherheit, natürlich hat sind wir, wir sind alle unterschiedlich und manche haben das mehr. Und manche weniger. Und das entwickelt sich mit der Zeit, wenn ich ständig an mir arbeite und wirklich bewusst mit meinen Handlungen, mit meinen Gedanken und auch mit meiner Sprache umgehe, also selbst reflektiere. Und äh, ja, es ist spannend, äh, dass wir das wirklich auch von uns beiden gegenseitig erkannt haben und auch gesehen haben, die Entwicklung. Und ich bin sehr sehr froh und glücklich, dass wir nach wie vor in dem Bereich miteinander weiterhin arbeiten können. Ja, also mein Tipp für Selbst äh, Selbstbewusstsein es gibt so vieles, die man machen kann um einfach selbstbewusster aufzutreten, Selbstbewusstsein äh, wirklich auch zu, äh, seinen Selbstbewusstsein zu stärken und es gibt einige äh, einige Einige Tipps, aber das eine ist, wirklich einmal zu beginnen, sich selbst kennenzulernen, um um zu wissen, okay, wo sind meine, wo liegen, was mache ich gerne? Also Stärken und Schwächen, das erkennt man, man fragt den Menschen, aber viele können es nicht sagen. Das ist auch wirklich, wenn man, wenn man, wenn man einem fragt, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, aber man kann das umgehen, in indem man einfach sich vorstellt, was mache ich gerne und wie fühle ich mich dabei, was was mache ich ungern und wie geht es mir da dabei, um das einmal zu erkennen und und sich dann danach zu fragen, okay, woran möchte ich arbeiten, welche Stärken äh, möchte ich äh, noch weiter fördern und, welch, und an welche Stärken, äh, welche Schwächen möchte ich äh, noch nicht verbessern und weiter äh, die einfach noch herauszufinden, wie ich weiterkomme damit. Also das ist für mich einmal das Wichtigste, wirklich mit sich selbst sich zu beschäftigen, um sich selbst zu, äh, zu kennenzulernen. Das ist, das wäre halt ein Tipp von mehreren Tipps, die es da gibt.
0: Das ist auch ein super Tipp, weil es ist so, dass das, glaube ich, auch manche Menschen gar nicht bemerken, wie wenig sie sich mit sich selbst beschäftigen. Das meine ich jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern ich selber habe mir ja und ich habe ein, ich will das Wort stressig nicht verwenden, weil ich habe es mir, äh, ja, ich, ich lebe gerne und ich lebe gut, aber es ist viel los, sagen wir mal so. Und eben als, als 24 7 Alleinerziehende Mutter ist halt einfach auch ein, ein gewisses Potenzial äh, an Tätigkeiten, die du da, wo du durch musst. Aber äh, diese Me-Time, die steht bei mir mittlerweile in meinem Kalender drinnen. Ja, es steht jetzt nicht 5 Minuten oder 50 Minuten, aber die nehme ich mir sehr, sehr konsequent und das eine hat mit einer Atmung zu tun und das andere ist, dass ich sehr viel in die Sauna gehe. Das sind einfach Dinge, wo ich merke, das tut mir gut, das brauche ich, das nehme ich mir. Aber da gibt es ja natürlich noch eine weitere Stufe der Me-Time, beziehungsweise mit sich selber ein bisschen in, 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 ja, in, in Verbindung zu treten. Da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage, nämlich zu unserem Titel dieses Podcasts. Der Titel lautet The Love Method. Das klingt, ähm, dass es irgendetwas mit Liebe zu tun hat. Ähm, ist das meinst du damit Selbstliebe oder hat das vielleicht auch mit deinem Nachnamen was zu tun? Verrat uns mal, was the Love Method ist.
1: Also ganz genau beides. Du hast es, du hast es ganz genau erraten. Also einerseits der Grund, warum the Love Method. Also viele Gründe, aber erster Grund ist wir brauchen viel, viel, viel mehr Liebe auf der Welt und the Love Method ist wegen meinen Nachnamen natürlich, aber auch einer der, also einer der Ziele von der Love Method ist wirklich im Einklang mit sich selbst zu sein und egal welche Entscheidungen, welche Handeln man tut und und wie egal was ich machen möchte, dass dass ich das aus der Sicht von Liebe und compassion, also ich sage es jetzt auf Englisch, <lacht> mach und und nicht aus der Sicht von ähm, Revenge, also Rache oder Wut oder äh, Eifersucht ähm, und Frustration. Das ist einer der Ziele. Und ja, es, es geht hier wirklich um Liebe zu, äh, zu sich selbst, um Liebe zu anderen Menschen, um einfach diese innere Ruhe und innere Zufriedenheit zu finden. Also der Love Method ist ein, eine Methode, die ich, die ich natürlich, die ich entwickelt habe, ähm, also basierend auf meine mein auf, aufbringen, mein, meine Erfahrungen, ja meine Arbeit, also überhaupt die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe über die Jahre, die ich lebe und auch die Schwierigkeiten, die ich durchgegangen bin und die Sachen, die wie wir halt alle haben, natürlich, die ich durchmachen müsste, aber ganz wichtig, also der Grund, warum ich das wirklich gemacht habe, ist, weil, weil ich mich dazu entschlossen habe, aus Österreich wegzuziehen, nach Australien zu ziehen und habe hier meinen Partner kennengelernt und wirklich was aufbauen wollte und ich habe da gesehen, dass äh, verschiedene Kulturen zusammenkommen. Es ist hier nicht, es war hier nicht so einfach für mich, was aufzubauen und habe viel selbst reflektiert und durch Selbstreflexion und durch Übungen, die ich äh, mit von mehrere äh, Experten durchgemacht habe, habe ich das, habe ich dieses Programm zusammengesetzt. Also da geht's wirklich darum, in ein sieben Monats Programm äh, mit Übungen äh, die Werte, von also deine Werte mal herauszufinden. Welche Werte hast du überhaupt in deine, was sind deine Glaubenssätze, welche Werte? Und und dir das wirklich anzuschauen, das sind meine Werte und wie lebe ich jetzt meine Werte? lebe äh, Denke ich so? Spreche ich so? Handle ich so? Wie äh, wirklich im Einklang äh, und Verein, äh, also ist es wirklich allein, in Alignment mit meinen Werten oder nicht? Und das schaue ich mir halt mit meinen Klienten an. Und das habe ich natürlich mit mir selber durchgemacht. Mhm. Wirklich die die Übungen. Und das hat sich einfach entwickelt über die Jahre. Über die die Jahre, über mit, also von meinen master angefangen zu alles, was ich im Gesundheitsmanagement gemacht habe, aber auch in der Gastronomie, wo ich eben zehn Jahre auch tätig war. Also all diese Erfahrungen habe ich zusammengebracht und habe diese Methode entwickelt. Wenn wir beim Thema
0: Erfolg sind... Ähm wie hängt deiner Meinung nach das Thema Erfolg mit der Erfüllung von seinen eigenen Wünschen zusammen? Du hast gerade gesagt, es ist wichtig, die Verbindung. Ich glaube auch, dass du da äh, recht hast, ähm, dass nicht immer alles im Einklang ist, ohne dass man das jetzt bewusst macht. Ja, Man wünscht sich was, handelt aber anders. Ja, Das kennt man natürlich von, ähm, ich sage jetzt mal ganz gefährlich, auch Suchtpotenzial, Ja, hat mit länger Fernsehen zu tun oder, oder einfach auch den inneren Schweinehund dass man weiß, man sollte irgendwie jetzt Bewegung aber man ist so müde und erschöpft, ja, geht natürlich hin auch bis zu Rauchen und Trinken und Ähnliches. Das kommt ja nicht von irgendwo her, dass das Gehirn äh, so reagiert, obwohl man eigentlich was anderes will. Aber das ist natürlich dann schon ein großer Brocken. Ich wollte dich eher fragen, wenn wir das ein bisschen leichter nehmen, aber das Thema Erfolg hernehmen, ja, wie, wie schaffe ich das, also die Erfüllung meiner eigenen Wünsche wirklich umzusetzen? Ganz banal jetzt.
1: Also wir, jeder definiert einmal Erfolg anders. Also ich glaube, grundsätzlich wäre es einmal gut zu so definieren, was, was bedeutet Erfolg für mich? Was 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 bedeutet das? Und dann klare Ziele setzen. Okay, was? wie will ich erfolgreich sein? Also wie kann ich erfolgreich sein? Wie kann ich diesen Erfolg, die ich für mich... Äh, vereinbart habe bzw. herausgefunden habe oder entwickelt habe, weil das ist ja diese Definition ist für jeden anders. Wie kann wie komme ich dorthin? Und ich ich weiß, dass du auch viel davon sprichst über dieses unbewusste also Unterbewusstsein und Bewusstsein. Da geht's wirklich einmal ich ich beschäftige mich so so sehr mit meinem Bewusstsein und im klaren, was ich möchte und und vielleicht nicht zu Beginn, wie ich dorthin komme, aber zumindest mal herausfinden, okay, was ist Erfolg? Wie äh, äh, möchte ich dorthin kommen? Und dann einfach für mich einmal herauszufinden, okay, äh, welche Aktionsplan muss ich entwickeln, um um mich dorthin zu bringen? Und oft ist es ja so, dass wir äh, Hilfe brauchen und wir können das ja nicht alleine machen, sondern einfach die richtigen Experten dazu holen, um eben meinen Erfolg äh, zu, nicht nur zu, also auch bei der Definition kann ich Experten holen, aber um meinen Erfolg zu erreichen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, für mich äh, der erste Schritt, einmal zu schauen, okay, was bedeutet Erfolg für mich, dann klare, äh, klare Ziele ersetzen und dann wirklich ausprobieren. Ich habe Ziele, ich weiß, was Erfolg bedeutet für mich. Ich habe Ziele und jetzt geht es darum, okay, handle ich auch so. Und wenn ich es nicht mache, dann einfach mal hinterfragen, warum habe ich das nicht gemacht? Und der für mich ist jeder, jeder Erfolg, ist, wenn ich nicht aufgebe. Das heißt, auch wenn ich es 50 Mal machen möchte und ich habe es nicht gemacht, ich probiere es wieder und ich probiere es so lange, bis ich es endlich geschafft habe und wie du ja weißt oder wie ich ja weiß Erfolg ist egal was das für jeden bedeutet um dorthin zu kommen ist einfach dran zu bleiben wirklich daran zu glauben erkennen dass es mir gut tut wenn ich dorthin komme oder wie es mir dabei wie es mir dann gehen wird und den Weg zu gehen aber nicht nur den Weg gehen, sondern auch den Weg zu genießen, dass ich dass ich irgendwann einmal eines Tages wirklich meinen Ziel erreiche. Mhm. Mhm.
0: Wenn wir jetzt in, eine, in die andere Richtung schauen, ähm, mit schwierigen Lebenssituationen, es ist nun mal so, es werden im Leben immer wieder Situationen kommen, die einen schwerer, die anderen weniger schwer, die eine belastet die ganze Welt. Wir wissen, wovon ich spreche. Äh, mehrere Geschichten leider, die momentan in der Welt äh, herumschwirren, mhm. aber auch kleinere Geschichten, die jetzt rein äh, nur für die Person selber wahnsinnig schwer sein können. Ja? Und ich rede jetzt nicht nur von uns in unserem Alter, sondern auch Teenies, ja, für die ein Problem unfassbar dramatisch sein kann, wenn ein Erwachsener denkt, ich wünschte, ich hätte dieses Problem, weil das rational einfach nicht so schlimm ist, ja. Und das genauso auch kennen wir schreiende kleine in die Kinder, ja, die für die ist wieder ganz was anderes wichtig. Aber im Prinzip glaube ich, sollte man, ähm, ja, es ist die Art, wie man mit Situationen umgeht, und da hast du mir so wunderschöne Beispiele ähm, auch erzählt, dass es einfach irrsinnig wichtig für die Organe auch ist, dass man nicht Groll hegt und Wut und Aggression für sich selber nämlich, ja weil im Endeffekt, ich kann das selber, äh, möchte nicht das mit dem Nähkästchen plaudern, aber ich habe auch eine Scheidung hinter mir und es ist nicht leicht, aber auf der anderen Seite will ich ja mich schützen, dass es mir gut geht, obwohl ich die Situation nicht ändern kann und dann muss man einen Weg finden, wo man wo man gut mit sich umgeht und wenn man sich vorstellt, dass die Gefühle wirkliche Auswirkungen auf die Organe hat, dann sollte es eigentlich einleuchtend sein, dass wir eben mit Liebe agieren. So schwer das für einen Menschen klingen mag, wenn man in dieser Situation drinnen ist. Das heißt, meine konkrete Frage an dich, hast du auch irgend so eine Idee, die du geben kannst, wie man am besten mit schwierigen
1: Lebenssituationen umgeht? Um, da gibt es viele Ideen und wie du schon also wie du schon vorher erwähnt hast uh, wie ich mit uh, ob ich ob ich was kontrollieren kann beziehungsweise ob ich es ändern kann also die erste uh, den ersten Schritt für mich hier wäre einmal zu akzeptieren dass ich Gefühle habe überhaupt dass, dass, dass bei gewissen Situationen ich mich, auch schlecht fühle oder gewisse Gefühle habe, die nicht angenehm sind. Also das ist einmal das allererste, dass ich das einmal akzeptiere und dann meine Emotionen wahrnehmen, also und erkennen, welche Emotionen sind das? Wie geht's mir dabei? Was habe ich? Ist es Trauer? Ist es Angst? Ist es ähm, Wut? Was ist es? Und da komme ich wieder zurück und das ist auch die Love Method also sehr viel Selbstreflexion und nicht nur äh, Selbstreflektieren auf wie wie es mir geht sondern auch diese Selbstreflektion, wie wenn ich wie wie, wie geht es den anderen, wenn ich mich äh, gewissermaßen verhalte? Also da geht es wirklich äh, auf beiden Seiten. Also da geht es nicht nur um mich, sondern auch die Liebe zu anderen Menschen, die mit denen ich eben äh, viel zu tun habe äh, oder äh, mehr mehr Kontakt habe. Das ist einmal das erste, wirklich zu akzeptieren meine Gefühle und sie wahrzunehmen und dann wirklich einmal konkret zu schauen, okay. Was davon, in welchem Bereich habe ich da Kontrolle darüber? Was kann ich verändern? Und und eher auf Konzentration und Fokus auf die Dinge, die ich wirklich verändern kann, zu legen, anstatt, dass ich jeden anderen die Schuld gebe und einmal aus dieser Komfortzone äh, nicht. Veränderungszone rausgehe und sage, okay ich kann mein Verhalten meine Einstellung mein Trauer mein Wut und meine Frustration nicht verändern weil also einfach dieses weil weggeben und experimentieren und zu schauen okay es ist eine schlechte ich bin in einer wirklich ganz schlechte Situation welche Möglichkeiten habe ich ja. und es ist es geht immer um mich welche Möglichkeiten habe ich, um aus dieser Situation herauszukommen? Und da ist es auch wirklich wieder wichtig, äh, Konzentration auf das, was ich kontrollieren kann, und, und nicht auf irgendwelche anderen Situationen oder oder ähm, Ereignisse zu, äh, zu deuten, äh, also zu zeigen oder Menschen dann realistisch wirklich äh, wirklich da weiter zu, zu schauen und Hilfe auch suchen. Also wirklich das das ist auf jeden Fall ganz wichtig und um eben Situationen rauszukommen, mein mein zweiter Tipp, den ich immer für mich habe, ist okay, das ist meine Situation. Was ist das was ist das schlimmste, was mir passieren kann? Und das schlimmste mir kurz einfach ähm, vorzustellen und damit okay bin, weil sobald ich damit okay bin mit das Schlimmste, was passieren kann, dann kann ich das jetzt mal aus dem Weg geben, um mir äh, nicht zu viel äh, mich daran zu konzentrieren, was alles schief gehen kann, weil das habe ich schon gemacht und ich bin okay damit. Mhm. Also äh, äh, tue ich jetzt meine Gedanken oder mein Fokus wieder auf das okay und was kann ich jetzt tun? um da rauszukommen, weil das also, Worst-Case-Szenario weiß ich schon und ich habe es schon akzeptiert, ich weiß, ich bin okay damit, auch wenn ich jetzt alles umstehen muss, irgendwie schaffe ich es, weil, weil wenn wir drüber nachdenken, irgendwie schaffen wir, um, um, um aus Situationen rauszukommen, immer. Und sobald ich das einmal loslassen kann, dann mache ich mir keine Sorgen mehr, beziehungsweise ich kann Langsam, langsam lernen, um mir keine Sorgen, um irgendwas zu machen, was noch gar nicht da ist. Und anstatt eben sich Sorgen zu machen, was passieren könnte oder äh, sich Gedanken machen und wie es schön war und jetzt bin ich in dieser Situation, ist wirklich, okay, ich konzentriere mich darauf, was kann ich tun, um da rauszukommen. Mhm.
0: Das ist sicher auch ein Prozess, das zu schaffen. Das klingt gar nicht einmal so leicht, aber ich glaube, wenn man damit einmal anfängt, immer wieder der erste Schritt ist immer der schwierigste. Ich glaube schon, dass das absolut Sinn macht. Wenn ich jetzt den Bogen spanne von schwierigen Lebenssituationen, zu meinem größten Potenzial. Also wenn ich jetzt diesen Podcast gehört habe und sage, okay, ich nehme alles, ähm, ich fresse das auf wie ein Schwamm, ich werde das alles so umsetzen, das sind super Tipps ähm, und ich will noch die extra Meile für mich selber gehen. Also ich will wirklich in mein größtes Potenzial gehen, heißt, vielleicht habe ich ein Ziel, das ich gar nicht weiß, dass ich haben sollte, weil das ist Teil meines Potenzials und mir ist es aber noch nicht vor Augen äh, gekommen. Also so jetzt wirklich bei Wünsch dir was, wenn wir wirklich das Ganze jetzt over the top sehen. Um, hast du da vielleicht noch irgendeine eine kleine Info, die du uns dazu geben kannst?
1: <lacht> also, da da gibt es oh, so vieles. Also, uh, ich um das, um sein Potenzial zu erkennen und es schaut wieder anders aus, weil wir sind ja Menschen und das, das Gute daran ist, dass, dass wir alle anders sind. Wir denken anders, wir handeln anders, wir, äh, wir essen anders, <lacht> also wir leben anders und wirklich einmal äh, zu träumen, zu träumen und sich Ziele zu setzen oder darüber nachzudenken, okay, wenn äh, Geld, Zeit, Macht all diese Dinge überhaupt kein Problem werden? Was, wie wie schaut mein meine Woche aus? Mhm. Also also dieses Beispiel mache ich immer sehr sehr gerne, wo ich sage Geld, Zeit, Gesundheit macht das ist unser System, wo wir drinnen leben. Das gibt es nicht. So und jetzt wie schaut deine ideale Woche ideales Monat und Jahr aus. Und dann fangst du einfach einmal an zu träumen und du kannst ganz groß träumen. Und da äh, wirklich einmal äh, dir zwei, drei Ziele wünschen, so wünscht dir was, wie du eben vorhin gesagt hast, und, und da mal wirklich aufzuschreiben, okay, auch wenn du glaubst, es ist nicht möglich, diese Gedanken mal loszulassen, und, und wirklich aufzuschreiben was ist wenn es doch möglich wäre mhm. um herauszufinden wie geht's dir dabei wenn du wenn du ein ziel definierst die die einfach normalerweise nie machen würdest und und glaubst okay das ist so weit weg dass ich das niemals erreichen würde. wie geht's dir dabei und und dann kleine Schritte und kleine Ziele dazwischen setzen ja und und ja, also ich mache diese Übungen auch mit 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 meinen Klienten äh, wo wir dann wirklich schauen okay wenn ich dieses Ziel habe und wenn ich dorthin komme wie geht's mir dabei wie fühle ich was müsste ich machen was muss ich bewegen um um den ersten Schritt zu erreichen und dann den zweiten Schritt und dann den dritten Schritt und da einfach sich auch mit Menschen zusammentun, beziehungsweise in eine in einem Network oder Netzwerk, äh, Community, mich anmelden, bei Masterminds mitmachen, um mich von Menschen zu umgeben. Weil wie, wir, wie wir ja wissen, ist unser Umgebung, also der Environment, wo wir uns bewegen, nicht nur das physische Environment, sondern auch das Mental Environment, äh, also Umgebung, macht halt sehr viel aus wo es, es macht schon einen Unterschied, ob ich mit jemandem immer wieder zu tun habe, die, also so wie wir zwei, die sich gegenseitig motivieren und füreinander da sind und supporten und auch wirklich in schwierige äh, schwierige Zeiten sagen, okay, machen wir gemeinsam, tun wir ausarbeiten, schauen wir, wo wir Unterstützung bekommen können, äh, habe ich, kann ich mein Potenzial viel mehr ausüben als wenn ich wenn ich in eine Umgebung bin, wo jedes zweite Wort ist, nein, das schaffst du nicht, das hat bis jetzt keiner gemacht, das ist nicht sicher, äh, hast du überhaupt die Ausbildung dazu und äh, hast du das überhaupt dein Leben lang gemacht, dass du das machen willst? Also so viele verschiedene Möglichkeiten, um seinen Potenzial äh, wirklich zu, äh, um das Höchst, auf das Höchste zu kommen oder zu erreichen. Und ich würde einfach mit mit den ersten Schritt beginnen. Großträumen, sagen, was das Unmögliche ist und wie du dich dabei fühlst, wenn du dorthin kommen würdest.
0: Wow, ich weiß, was ich heute nach diesem Podcast machen werde. Ich werde diese Liste für mich selber machen und vielleicht komme ich dich dann relativ bald in Australien besuchen. Wer weiß, wer weiß, sowas schiebe ich auch schon länger vor mir her. Nein, aber was du sagst, hat schon richtig, das macht richtig Sinn. Und ich kann nur dazu sagen, zu dem Thema Energiefresser und, und Energiespender, also die Menschen in deiner Umgebung, die es vielleicht gar nicht böse meinen, aber wirklich Energieräuber sind, äh, da muss man sehr kritisch sein und ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das nicht einfach ist, aber irgendwann einmal kommt man an einen Punkt an in seinem Leben, wo man einfach merkt, ich könnte das ein bisschen ändern und ich sage ganz bewusst ein bisschen, weil man muss es, man kann es ganz brutal machen, ja den Kontakt abbrechen oder einfach für sich äh, ein bisschen adaptieren, dass man sich da wohler fühlt. Und das hat jeder in seinem Leben, nicht nur jetzt im Berufsleben, was du angesprochen hast, sondern auch in seinem Privatleben oder Stich, äh, Stichwort Eltern, äh, Kindbeziehung und, und umgekehrt Kind- und Elternbeziehung und Großelternbeziehung, also da gibt es ja eine ganze Reihe. Ähm, ich würde ganz gerne noch einmal zum Thema Selbstakzept zurückkommen. Was ist in deiner Meinung nach die größte Hürde bzw. sagen wir auch die größte Challenge, wenn es um Selbstakzeptanz geht? Auch im Hinblick auf das, was du bis jetzt alles erzählt hast, weil das hängt ja auch alles ein bisschen zusammen.
1: Natürlich, das hängt alles zusammen. Also Selbstakzeptanz und Challenge oder Hürde ist für mich immer eigene innere Kritik und die Erwartungen die wir an uns selbst stellen. Weil wir haben ja Erwartungen <lacht> und äh, wir sind ja nicht immer in diesem positiven, also leider Gottes, aber wir sind ja nicht immer in diesem positiven äh, Gespräch mit uns selbst, sondern wirklich, also für mich ist die Einstellung und wie ich mit mir selbst spreche, sehr, nicht nur wichtig, sondern der Grund, Satz, also der Grundkern von allem, was, wie ich mich verhalte, welche Entscheidungen ich treffe, wie ich, äh, wie ich äh, zu anderen bin, wie ich gegenüber anderen mich verhalte. Und die Hürde ist da und, und challenges ist einfach wirklich unrealistische Standards nicht zu setzen. Ja, äh, realistisch zu sein nicht so kritisch mit mir selbst um äh, selbst umzugehen und wenn dann Kritik als was Positives zu sehen und nicht als was Negatives weil es ist ja wenn wir in schwierigsten Situationen das ist da wo wir am meisten wachsen weil wenn es uns gut geht wenn alles passt wenn alles super ist dann ist es eh in Ordnung dann wachsen wir ja nicht es, wir müssen ja nichts tun, wir sind glücklich, es ist alles bestens und wir wachsen ja, wenn, wenn was passiert, wenn wir aus unserer Komfortzone heraus müssen, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, die nicht so angenehm sind, da wachsen wir am meisten oder wenn wir äh, mit äh, mit Gesundheitsprobleme oder mentale Probleme wirklich konfrontiert sind, oder wenn wir unseren Job verlieren, es gibt ja tausend Dinge, die ich jetzt aufzählen könnte, aber hier ist es wichtig, dass ich einmal mich mit anderen nicht vergleiche, wenn ich mich schon vergleiche, vergleichen möchte, dann immer mit mir selbst, Wie, was ist der Unterschied zwischen ich gestern, vorgestern, letztes Jahr und ich heute? Bin ich nicht nur physisch, sondern auch mental, bin ich da gewachsen? Habe ich mich weiterentwickelt? Geht es mir gut? Äh, gehe ich, tue ich Dinge, die mir gut tun oder mache ich, mache ich schon wieder oder noch immer dieselben Dinge, wie ich vor letztes Jahr oder vor zwei Jahren gemacht habe und habe ich was verändert oder habe ich nichts verändert. Also all diese Dinge, also keine Vergleiche zu stellen, dann dieser soziale Druck und da kommen wir auf die ganzen Teenagers, die du eben vorhin äh, vorhin erwähnt hast. Also der soziale Druck oder dieses Social Media Druck für die Teenager und für die Kinder heutzutage, das ist enorm und da wirklich auch für sich Grenzen zu setzen und auch um eben den so also äh, diese äh, Social-Media-Addiction, ähm, also ich, Aber ich äh, ja, Abhängigkeit, äh, zu, äh, ein bisschen zu entge äh, entkommen, ist wirklich, ja, ich muss auch, wenn ich was verändern möchte oder wenn ich wirklich äh, diese Erfüllung haben möchte und äh, Balance und Ausgleich und äh, dass es mir gut geht, da muss ich auch Aktionen setzen, also da muss ich auch was dafür tun, also ich kann mich nur Wünsche wünschen, sondern auch mir auch manchmal schon die Frage stellen, okay und was machst du dafür, Ich, du willst das, was tust du dafür mhm. und auch diese Frage äh, zu stellen, also Nichts vergleichen der soziale Druck, äh, dieser Social Media Druck, das alles mal wirklich anzuschauen und äh, Kritik als was Positives sehen, äh, sehen, dass das, dass wenn äh, wenn jemand Kritik ausübt, es auch zu reflektieren und und positiv annehmen mhm. und wenn wenn es wenn es für dich äh, wenn wenn es deine Persönlichkeit weiterentwickelt und wenn du siehst okay das hat jemand gesagt. Wie ist es? Und wenn ich mich, wenn ich mein Verhalten äh, verändere, wie geht es mir dann danach? Äh, und eben das alles positiv sehen, weil es zu unserer Weiterentwicklung gehört und nicht negativ. Das ist, äh, das ist eine, äh, ein Mindset Change, also eine Einstellungsveränderung, äh, die ich äh, auf jeden Fall aufsetzen kann.
0: Und wie sieht das bei Kindern aus? Kann man die dessen Selbstbewusstsein schon von klein auf stärken? Oder wie, wie, wie funktioniert das? Haben die diese Gabe oder ist es von deren Umfeld auch, von den Eltern, was sie vorgelebt bekommen, ist ja natürlich sehr, sehr viel. Aber haben die dieses Selbstbewusstsein schon mit sich oder entwickelt sich das?
1: Also bei Kindern ist es halt so, dass Kindern sind wunderbar, um alles von ihnen zu lernen und und zwar in den ersten fünf bis sieben Jahren, bis sie halt in die Schule gehen und eben mit mit unserem sozialen Druck konfrontiert werden und mit ja mit Noten und Aufgaben und ich muss mich an diese Regeln und an, äh, an Regeln halt, halten also alles was davor ist wenn man Kinder beobachtet machen sie schon das Richtige also sie sind sehr selbstbewusst, weil, weil wenn wir Kinder anschauen, die vier Jahre alt sind und auf dem, äh, im Kinder, ähm, äh, wenn sie wenn sie im Spielraum oder im Spielbereich äh, mit anderen Kindern spielen, die gehen zu den Kindern, mit denen sie spielen möchten und nehmen sie bei der Hand und äh, fangen an zu spielen, ohne jetzt irgendwelche Vorwürfe, äh, also ähm, irgendwelche ähm, okay. Vorurteile zu haben. Und das ist einfach schön, sie zu beobachten. Und das ist, die Selbst, äh, Selbstwertgefühl ist da, Selbstsicherheit ist da, aber nur durch das Aufwachsen und durch ihre Umgebung und durch das, durch was sie von nicht nur den Eltern, sondern auch von der Familie und Freunde und anderen Kindern so mitbekommen, das äh, ist leider Gottes das, was sie dann in, in, entweder in die richtige Richtung entwickelt oder in die falsche Richtung entwickelt. Also bei Kindern kann man auf jeden Fall sehr viel äh, ansetzen. Und ich finde auch, also ich bin ja nicht die Einzige, die das findet, sondern äh, in der Schule, dass, dass man... So Sachen wie alles, was man nicht sieht, aber so wichtig ist, wie Einstellung, wie der soziale Umgang, wie die Atmosphäre, wie der Umgang, die Wertschätzung, all diese Dinge kriegen die Kinder leider nicht unterrichtet. Also haben wir nie im Unterricht gehabt. Alles, was wir im Unterricht hatten, ist, ja wie ich eins und eins zähle und äh, wer der Präsident ist und welche Systeme ich mich und welche ähm, äh, welche Regeln und Prozeduren und all diese Dinge, ich, ich mich einordnen muss, also äh, so, solche Dinge. Aber wie der Umgang miteinander, das haben wir leider nicht gelernt. Ja, also bei Kindern ist es sehr wichtig, dass man das von ganz klein auf äh, wirklich fördert und auch nicht wegschaut und wirklich ihnen das auch beibringt, dass es dass die Selbstakzeptanz und Selbstbewusstsein sehr wichtig ist für ihre Haltung und ihre Entscheidungen für die Zukunft. Mhm, mh.
0: Wenn wir jetzt noch einmal den Übergang zu den Erwachsenen ähm, bringen, welchen Stellenwert hat das allgemeine Wohlbefinden, über das wir jetzt schon einige Sachen gesprochen haben, auf dem Weg zu, zur Erfüllung der eigenen Wünsche oder zur, ja, zum Erreichen seiner Ziele oder für seinen eigenen Erfolg sozusagen?
1: Also das Wohlbefinden ist es ja, wie du weißt, ähm, bei jedem, äh, man fühlt sich wohl, äh, jeder äh, anders. Also ich fühle mich wohl, wenn ich meine vier bis fünf Mal im Fitnesscenter war, wo wenn ich weiß, okay, ich habe mich gut ernährt die Woche, ich habe genug Schlaf bekommen, äh, meine Energie ist am höchsten und man hat ja nicht, immer solche Wochen, weil wir arbeiten ja auch, also du, genauso wie ich. <lacht> wir arbeiten ja auch genug, aber die Arbeit macht uns Freude. Also wir, wir arbeiten gerne und das sehen wir ja nicht, nicht als Arbeit immer und das kann auch ein Nachteil sein manchmal, <lacht> weil dann kommt man nicht raus. Aber das Wohlbefinden ist, man muss mal, äh, ist einfach der Übergang für alles. Also das heißt, Wohlbefinden äh, ernähre ich mich richtig, äh, mache ich genug Bewegung, habe ich Schmerzen, äh, schlafe ich genug, ist die Energie da, Wie, äh, und wenn ich, wenn ich all diese Dinge in Balance halte, natürlich kann es einmal mehr und einmal weniger sein, dann ist das Wohlbefinden da. Und wenn ich mich nicht wohl äh, befinde, wenn ich in meinem Körper, wenn ich mit meinem Körper nicht zufrieden bin, wenn ich nicht genug Energie habe, dann äh, wie kann ich mich um meine Kinder kümmere? wie kann ich äh, wirklich auch in der Arbeit äh, äh, mein Bestes geben oder auf, äh, äh, oder auftreten, so, dass dass, äh, dass ich auch zufrieden bin mit mit, mein, äh, mit der mit den Outcome, das ich gegeben habe. Wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, dann, ja dann, <lacht> dann ja dann, dann kann ich kann ich auch für niemanden da sein
0: mhm. Nicht in deinem ganzen Potenzial sozusagen. ja Wenn wir ähm, jetzt noch die BGF, also die betriebliche Gesundheitsförderung, ähm, kurz thematisieren, das interessiert mich ja auch sehr, mit dir darüber zu sprechen, weil du ja absolute Expertin auf dem Gebiet bist. Du warst ja jahrelang Gesundheitsmanagerin in einem sehr bekannten österreichischen Konzern, muss ich dazu sagen an der Stelle, damals noch in Österreich, äh, und kennst dich halt wirklich bestens auf diesen Sektor aus. Ähm, was Meinst denn du persönlich? Was können Firmen noch tun, um eben das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern?
1: Also BGF, also Gesundheitsmanagement, ist ja eine Leidenschaft von mir. Und dadurch, dass du ja in dem Bereich so gut aufgestellt bist, machen wir ja ein Projekt, also planen wir ja unser Projekt gemeinsam zu entwickeln. Und ich freue mich ja sehr drauf. Also, dass ist sozusagen it lights me up wenn ich darüber nachdenke und ich habe ja also ich habe das wirklich sehr leidenschaftlich gemacht betriebliche Gesundheitsmanagement und habe vieles gelernt und auch habe hab vieles Vieles falsch gemacht, vieles richtig gemacht und äh, das Wohlbefinden von den Mitarbeitern zu verbessern, das ist ja unser äh, quasi Hauptthema, was wir ja miteinander tun, um wirklich äh, die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen und aber auch gleichzeitig, wenn man, wenn ich die die, äh, die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhe, dann ist ja auch äh, der da fasse ich alle möglichen Bereiche an also das äh, äh, Produktivität ähm, äh, so, so viele Bereiche äh, die richtige Kultur richtiger Umgang und so weiter und so fort weil weil die Mitarbeiter dann auch gerne in die Arbeit kommen und was die Firmen äh, auf jeden Fall tun können ist ist einmal sich die Kultur anschauen und anzuschauen, okay, sie haben eine Firma gegründet mit einer Mission und einer Vision und haben natürlich, und es, alle Firmen haben ihre Werte und die Werte sind meistens wunderbar und äh, auf Papier. Und die Firmen, und das ist eben das, was wir gemeinsam mit äh, in unserem Projekt machen, ist wirklich einmal diese Werte anzuschauen. Und anzuschauen, okay, die Werte, die ich jetzt so schon auf Papier gebracht habe, meine Vision und meine Mission, die ich habe, ist es, stimmt das überhaupt überein mit, wie ich meine Mitarbeiter behandle, welche Atmosphäre ich für meine Mitarbeiter kreiert habe, welche ja, welche nicht nur Benefits, sondern wie gehe ich mit meinen Klienten oder Kunden oder Gäste oder äh, Patienten um? Passt das überein? Und äh, verhandeln wir so, verkaufen wir so, äh, bieten wir unsere Services so an, dass es auch äh, wirklich im Einklang ist? Und äh, dazu gibt es so viele verschiedene Maßnahmen, und Programme, die ich äh, ansetzen kann, weil was passiert bei den meisten Firmen, leider Gottes ist es so, dass, dass sie halt sehr viel in, in ihren Day-to-Day, äh, -Day, also im Alltag drinnen sind, in den operativen Bereich, äh, wo es dann wenig Zeit für, äh, für, das, äh, ja, für die Dinge, die ist sehr, ist, ist für die Dinge, die am wichtigsten sind, am wenigsten Zeit dann haben und äh, diese Reflexionszeit oder Phase nicht geben, dass sie halt immer wieder zurückgehen auf ihre Werte und auf die Firmenvision äh, und Mission, um zu schauen, okay, wie stehen wir da und was können wir jetzt tun, dass wir wieder zurück zurückkommen und auf Schiene sind. Also äh, ja, da gibt es äh, sehr viel, die man machen kann.
0: Also ich glaube auch, dass dieses, das haben wir ja alle erlebt, dieses entschleunigenden Prozess, den wir jetzt zwangsgemäß in einigen Branchen durchgemacht haben. Jetzt nicht alle, muss man dazu sagen. Manche haben dreimal den Turbo, anderen müssen und die anderen mussten komplett auf Bremse steigen. Aber auch hier erlebe ich, und das sage ich jetzt nicht nur als Geschäftsführerin meiner Firma, die sich sehr viel mit betrieblicher Gesundheitsförderung auseinandersetzt, sondern auch in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Kundenkreis, geht auch bis zu den Schulkreisen meine, meines Kindes. Ähm, viele, 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 viele Menschen sind einfach überarbeitet. Sie sind sogar im Privaten auch im Stress, was jetzt nicht unbedingt ist, ähm, nicht unbedingt der negativste Stress, aber dorthin hetzen, dorthin dann ein Abendessen, also durchaus auch Dinge, die Spaß machen ähm, und natürlich die Kinderbetreuung, der Haushalt und all das, dass es einfach immer mehr wird. Und ich glaube, dass die wenn man sich da so ein bisschen gedanklich auch als Firma damit beschäftigt, zu sagen, Moment, ich tue einen halben Tag auf Pause drücken ja und biete den Mitarbeiter eben viele Dinge an, wir haben ja sehr viele Angebote bei uns von Vorträgen, Webinare, von Teambuilding, Workshops, von Kursen etc., auch was die Bell Academy alles anbietet, da komme ich in Kürze noch einmal darauf zurück und wirklich etwas im Kern ändert, das vielleicht ein bisschen eine Zeit in Anspruch nimmt und vielleicht auch ein bisschen was kostet, aber dann im Umkehrschluss. 100 Mal eine Verbesserung darstellt. Ich glaube, das ist, und auch in meinem eigenen Leben, also ich merke das auch, ich, ich schiebe überhaupt nie Dinge vor mir her, weil wenn es gemacht werden muss, wird es gemacht. Ja, So wie wir auch zum Beispiel heute am Sonntag Vormittag, also meine Zeit, <lacht> Australien hat ja eine andere Zeit, aber trotzdem, es macht mir Freude, ja, mit, mit dir sind, ich sehe dich auch permanent lächeln, es ist wirklich schön, dich einfach anzuschauen und das ist, weil du es auch gerne tust und wenn man was gern tut. Das ist das eine, aber man hat ja nicht immer <lacht> Dinge zu tun, die einem Spaß machen. Ich glaube, dass da wirklich schon noch ein gewisses Potenzial liegt, um das Wort jetzt noch einmal zurückzuholen. Ähm, meine Abschlussfrage, ähm, ich weiß ja, du hast ein Programm äh, entwickelt, das heißt My Ultimate Transformation Programm. Ähm, erzähl noch ganz kurz am Schluss bitte, wie kam es dazu und was hast du da schon für Erfolge damit erreicht?
1: My Ultimate Transformation ist die uh Name von meinem mein Unternehmen und es hat ja eine Zweideutung, also my ultimate transformation ist ja wirklich das äh, das ultimative zu erreichen, dass ich mich nicht nur wohlfühle, sondern auch äh, Erfolg, äh, erfolgreich bin in meinem Leben. Also da geht es nicht nur um die Firma, sondern wie wir ja vorhin schon besprochen haben, Erfolg be hat eine ganz andere Bedeutung für jeden, äh, für jeden Menschen anders und um diesen Potenzial und diesen Erfolg zu erreichen, äh, habe ich dieses Programm, wo ich äh, meine, also auch äh, in Sicht von Wohlbefinden und BGF, also Firmen, aber auch Individuelle, in fünf Bereiche äh, helfe. Also da, da, da gehe ich ähm, gehe ich mit denen fünf Bereiche durch, um eben diese ganzen Balance zu, zu haben, um jeden jeden Bereich im Leben anzuschauen, wo stehen Sie, wo wollen Sie hin und wie können wir gemeinsam äh, daran arbeiten, um Sie genau dort hinzubekommen. Also das ist das, das äh, ist my ultimate transformation und, äh, in the, in, und der Grund, warum es my ultimate transformation heißt, ist, weil es ist mut, also mut äh, bedeutet Mut einfach um den Firmen und die individuellen Menschen den Mut zu geben, um eine Veränderung äh, wirklich durchzumachen. Und nicht nur eine Veränderung durchzumachen, sondern auch dabei Spaß zu haben, viel zu lernen und sich weiterzuentwickeln.
0: Das ist ein wunderschönes, Schlusswort. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Also ich höre immer wahnsinnig gerne zu und ich bin selber überrascht, dass heute eine Kleinigkeit für mich noch neu war, nämlich das kann ich auch sagen, dass ich mich nie mit mir selber verglichen habe. Also ich habe schon, wie war ich früher, wie bin ich jetzt und meine Entwicklung jetzt auch von der persönlichen Seite her hat sich natürlich geändert und darauf bin ich auch froh und sehr stolz, aber unmittelbar, dass ich sage in einer Woche, wie war es letzte Woche, wie ist es heuer? Also das nehme ich für mich selber mit. Ich finde es unglaublich spannend und ich glaube auch, dass ich es bei meinem Kind ausprobieren werde, weil auch da zu sehen, wie reagiert ein, ein Volksschulkind oder fast jetzt Ende Volksschulkind, finde ich auch sehr, sehr interessant. Also danke, dass du all das mit uns heute geteilt hast. Wer sich für Sarah und oder auch dieses Programm interessiert, findet mehr Infos unter www.myultimatetransformation.com kommen. Und natürlich haben wir auch Ihre Expertise in diesem Bereich in unserer Bell Academy, unsere ähm, Plattform, unsere digitale innovative Plattform in der betrieblichen Gesundheitsförderung, aber auch für reine B2C-Kunden, also ein Einzeluser, der sich dafür interessiert, kann natürlich sich gerne auch bei uns ähm, einloggen. Und auch hier haben wir einen eigenen B-Book, das ist ein E-Learning-Programm, das The Love Method heißt. Aber, über was ich mich sehr freue, und die Sarah hat es schon vorher kurz erwähnt, die Bell Academy ist ja erst seit ganz, ganz kurzem ähm, so richtig online gegangen. Wir haben da über eineinhalb Jahre Entwicklungszeit und Recherche hineingesteckt. Aber es war mir relativ klar, dass wir das Ganze auch auf den internationalen Sektor äh, brauchen werden, nämlich in englischer Sprache. Und wer kam da für mich relativ am Anfang ähm, in my mind ähm, war eben meine liebe Freundin und und wirklich schon lange Arbeitskollegin Sarah Love, die eben mit so vielen Expertisen ähm, ja schon vertraut war, dass es für mich ganz klar ist. Und jetzt hier an dieser Stelle, und das ist vielleicht auch das erste Mal, dass es laut ausgesprochen worden ist, ähm, die Sarah wird quasi die Bell Academy International äh, im in Management im ganzen englischsprachigen Raum leiten. Und wir sind... Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, immer noch ganz am Tüfteln und am Experimentieren und ähm, es wird noch ein klein wenig dauern, aber nicht mehr lang und wir werden, sobald wir online gehen, es natürlich auf der bellacademy.com dann präsentieren und platzieren, aber auch natürlich auf der www.bell-group.at und auf allen Social Media Kanälen. Und dann freue ich mich, wenn wir auch hier den ganzen englischsprachigen Raum mit unseren äh, Produkten und unserer Expertise ja, betreuen dürfen. In diesem Sinne, liebe Sarah, danke dir für deine Zeit. Alles, alles Liebe und bis auf ganz, ganz bald.
1: Danke. Bis <lacht> bald.